0: Onda Deportiva Extremadura Juan Romero
1: Hola a todos, muy buenas tardes bienvenidos a Onda Cero Extremadura bienvenidos a Onda Deportiva martes 24 de enero día en el que hemos conocido la llegada de otro jugador sudamericano Bruno Montelongo que procede de River Plate el River Plate de Uruguay no confundamos con el argentino Estuvo también en el Milán, donde coincidió con Ibrahimovic, con Robinho, con Pato, con Gatuso, de ahí al Bolonia. Y del Bolonia, después de una lesión, de nuevo, al River Plate uruguayo. Bien, pues ahora este jugador, Bruno Montelongo, es jugador de la Extremadura interior derecho, mucha habilidad, vamos a ver si... Viene eh, a ganar partidos con el equipo de, de Juan Sabas. Eh, mañana miércoles el Badajoz juega en Lorca, ese partido que tenía que ha disputado la pasada semana, pero con el temporal tuvo que volver sin jugar y bueno, pues tiene una oportunidad mañana, a esta hora, estará ya, bueno, pues eh, camino a, a Lorca, así que le bueno, deseamos una buena, una feliz expedición y sobre todo que se traigan la clasificación para cuartos de final. Hoy nosotros vamos a hablar de, de fútbol extremeño, de tercera. Y también de la segunda vez de los equipos extranjeros del grupo cuarto, analizándolos de la mano, como siempre, de nuestro analista, el profe Don Faustino Bueno Tirín. Así que no les hago perder ni un segundo más. Arranca un día más en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva. Como les decíamos, vamos ahora a hablar con el profe Tinín, don Faustino Bueno Sobre bueno, lo que ha sido esta jornada tercera En segunda vez de la, de la segunda vuelta Bueno, también en la tercera división Bueno, pues las cosas parece que eh, se van comprimiendo un poquito Y bueno, pues nos va a quedar un final de liga muy bonito Y sobre todo muy interesante Profe, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, pues en segunda vez malos resultados Dos empates y una derrota y en tercera división, pues la verdad es que, bueno, pues resultados algunos inesperados que hace que todo se comprima un poquito más.
0: Sí, la verdad es que ha sido una jornada, bueno, pues como todas, ¿no? Competitiva, pero con, con sorpresa. Es cierto que lo que tú dices que, que en segunda, la verdad es que el bagaje ha sido, yo diría que bastante negativo, dos puntos de nueve. Y bueno, a ver si somos capaces de mejorarlo la próxima, ¿no?
1: Una semana en la que, bueno, pues eh, con dos empates sobre, dos puntos sobre nueve posibles, dos empates en tres partidos eh, veíamos un Mérida 0-0 frente al Melilla, cuarto partido sin anotar un gol, cuarto partido sin ganar no sé si le pueden llegar las urgencias al equipo romano
0: Sí, la verdad que sí, la verdad que después de, de bueno, de, de, de la trayectoria que desde que llegó Jiménez estaba siendo, yo diría que, que extraordinaria, pues bueno, ahora eh, se ha entrado en ese base, yo creo que todos los equipos tarde más o tarde menos la tengan, ¿no? Lo que pasa es que almerida ya la tuvo con el primer entrenador en las primeras jornadas y evidentemente pues bueno, pues no se esperaba eso, ¿no? Y lo que tú dices, sobre todo el hacer goles así ahora con, con estos últimos refuerzos, pues el equipo está un poquito más alegre a nivel ofensivo ¿no? Pero la verdad es que se están perdiendo, se están perdiendo opciones importantes, ¿no? Sobre todo en casa
1: En cuanto en cuanto a villanovense empataba a uno en Jumilla después de ir por delante 0-1 eh, bueno, el equipo aún así, después de los resultados dados, se mantiene cuarto en zona de playoff y además apuntar a la defensa con José Manuel Rojas y con César Morgado.
0: La verdad es que dos buenos, dos buenos refuerzos, ¿no? Creo que son dos futbolistas experimentados, dos futbolistas que creo que le van a dar consistencia a esa defensa después de, de la salida de, de Oguona. y bueno, yo creo que lo del villanovense el otro día yo he visto... Eh, en el reportaje he visto pues, bueno, que tuvieron que tuvieron incluso bastantes opciones de poder haber ganado el partido Pero bueno, un empate fuera de casa, yo creo que refrendándolo en casa con una victoria No es mala, no es mala media, como dicen los, los ingleses no. Por tanto, yo creo que está en buena en, en la buena línea que, que nos tiene acostumbrada a temporada
1: Sin embargo, Extremadura no pudo hacer bueno eh, La victoria de la pasada semana frente al Jumilla Y caía en el minuto 81 con gol de Alex Rubio frente a la balón linense Sí, mira, nos fue a
0: ganar a Julio Cobo, ¿no? la verdad que, que bueno, pero sí que compitió, el Extremadura compitió bien también he podido ver reportajes, he podido leer crónicas y tuvo tuvo opciones importantes de, de poder traerse algo positivo, por tanto yo creo que está también en la senda de, de sobre todo competir, competir cada partido y, y bueno, puedes perder, puedes ganar pero que bueno, que no que no sea lo que lo que estaba sucediendo anteriormente
1: Lo que ocurre es que para salvarse va a tener que sumar sí, muchos, sí. Puntos, muchos efectivamente, puntos
0: Efectivamente, es que eh, no va a poder fallar y son muchísimos puntos los que tiene que, que conseguir y bueno, a ver si en casa eh, es un equipo que, que, bueno, que, que lo puede sumar todo y fuera de casa se puede conseguir algo. Pero como tú bien dices, la verdad es que está complicado porque bueno, el retraso que lleva en cuanto a puntuaciones pues evidentemente lo hace que tenga que ganar muchos partidos complicados y difíciles.
1: En cuanto a los fichajes del equipo de la, de la Extremadura, bueno, pues se eh, traía Dobla, Zamora, jugadores, bueno, pues españoles que, que, que dan también un plus, y ahora, bueno, pues hay tres jugadores que aún no han debutado, uno se ha hecho oficial esta mañana, Montelongo, procedente de River Plate de Uruguay, también estuvo en el Milán, en el Bolonia, eh, y además eh, los dos de la semana pasada como Renzo López y también Gabo Benítez que por el tema del transfer no han debutado en principio le deberían dar un plus de calidad estos jugadores eh, sudamericanos aunque de momento también es cierto que conocemos muy poco de ellos
0: Sí, pero bueno, lo que sí que, que vemos es la trayectoria que han tenido, ¿no? Y jugadores que hayan jugado, como, como tú ya has dicho ahora, en Milán o, o en equipos importantes, pues la verdad es que yo creo que tienen que tener una experiencia y tienen que ser, y de hecho son jugadores contratados, ¿no? Ahora que se alasten o no a esta segunda división B nuestra, pues otra historia, pero calidad evidentemente tienen que tenerla. Por tanto, lo que hace falta es que sepan competir en una categoría como esta, que es muy complicada.
1: En cuanto a la tercera división, tenemos eh, resultados eh, sorprendentes, como es esa, por ejemplo, derrota del cacereño 0-1 frente al Coria.
0: Sí, derrota media, porque la verdad es que yo el equipo de Miguelete ese año está siendo un poco... Yo diría que, bueno, lo contrario del año pasado. No es que tenga malos resultados en la isla, pero sí que ha tropezado en un par de ocasiones y, sin embargo, fuera de casa está siendo un equipo muy sólido, un equipo que está consiguiendo muchísimos puntos y un equipo muy fiable, ¿no? Por tanto, yo ya te digo, yo hablaba con él el otro día y la verdad es que, eh, que bueno, es un, es un equipo que compite, que compite muy bien y, te, y yo le daba opciones y fíjate, lo ha conseguido, ¿no? Por tanto, es yo diría que... ...que es una sorpresa para mí... ...por lo menos un poco a media... no ...yo creo que es un buen resultado... ...y ojo que lo que tú dices Carla... La, la, ...los primeros puestos se ponen ahí en un punto... ...y está muy bonita... ...va a ser un tramo final de, de esta tercera división... ...en la parte de arriba fenomenal.
1: 0-1 eh, el, el Coria en Cáceres... ...0-3 el Badajoz en Azuaga... ...por bueno... Eh, ...la diferencia obviamente de plantilla... Eh, ...es importante... ...pero bueno... ...viendo cómo venía uno y otro... Sí que sorprende la goleada.
0: Sí, porque además, eh, bueno, no, no olvidemos que, que la Azulaga está tercero, ¿no? Que no estaba jugando con, con un equipo de abajo ni muchísimo menos. Un equipo muy solvente, un equipo que además hace muchos goles. Y también el Badajoz consiguió dejar su portería cero y conseguir eh, que la Azulaga no te haga gol, siendo uno de los equipos más goleadores del grupo, la verdad que también es, es importante. Yo creo que es un resultado contundente de los de... De los de Agustín Izquierdo después de, de ese viaje a, a Lorca y todas las historias estas que, que pasaron. ¿no?
1: Se pone en un punto, Cacereño y Badajoz, 53-52, teniendo que jugar en el Vivero todavía. 43, se abre ya un poquito la brecha entre el segundo y el tercero, nueve puntos más el golaberaje. Eh, 43 puntos se la hace jugado como digo, 42 el Don Benito, que no pudo pasar del empate a uno frente al Montijo
0: sí, efectivamente. La verdad es que el Don Benito últimamente, bueno, le está, está fallando un poquitín, y no está siendo el equipo sólido eso de, de, principio de temporada, y bueno, ya se le ha echado encima al Jerez, que creo que están empatados a puntos.
1: Es cierto que venías avisando semanas atrás del potencial de, de la estrella, que va más, pero bueno, nadie pensaba que pudiera sacar un punto de, de, del, del cazado Balbán.
0: Pues fíjate, ahí lo tiene, ¿no? Y ante un equipo muy complicado, muy difícil y que está en una racha muy positiva. No olvidemos que Jerez lo que estábamos hablando, ¿no? Que, que venía de, de atrás y que ya está empatado con, con el propio Don Benito en esa en esa cuarta plaza. Yo lo pude ver la semana anterior aquí en Polo Nuevo, ya tenía un equipo muy solvente y sin embargo la estrella, que ha estado colista hasta este... Esta, esta jornada, pues bueno, consigue empatar en campo del de Jerez, por tanto yo creo que al margen del punto, el estado anímico que, que debe tener ese equipo ahora mismo es muy importante y ojo que, que ya, como te digo, no es el último, por primera sí. vez en toda la temporada.
1: 53 puntos cacereños, 52 Badajoz, 9 después a 9 viene Azuaga con 43, 42 Don Benito, 42 Jerez, todo en un pañuelo, 40 Coria, también muy cerca, sí. y ojo... 37 el Moralo, muy cerquita, que viene de meterle 9-1 al Arroyo.
0: La verdad es que yo creo que es la coloreada ¿no? de la temporada. No sé yo si ha habido otra. Seguro, seguro, yo, creo seguro que no, yo creo que es la, la de la temporada. Y bueno, la verdad es que el equipo de, de, de Moreno estaba, el Arroyo en este caso, estaba consiguiendo buenos resultados últimamente. ¿no? Y me sorprende, me sorprende. Que, que un Moralo le haga nueve al arroyo. Pero bueno, ahí está, y como tú bien dices, el Moralo está también en una buena racha. Es cierto, yo creo que también ha firmado un par de futbolistas de la zona de Talavera, como ellos se surten, y es un equipo que ahora está compitiendo fenomenal.
1: 37 el Moralo, yo creo que se cierra un poquito esos equipos que optan a los cuatro primeros con el Plasencia, Plasencia. que tiene 36, y ganaba tres 2 al amanecer.
0: Sí, bueno, un resultado ajustado, y, pero bueno, consiguió tres puntos. Que es lo importante, y lo que tú dices, yo creo que hasta ahí pueden llegar las opciones de, de los equipos que puedan llegar a esa tercera plaza todavía, que creo que puntos quedan como para, para conseguirlo, pero bueno, a ver qué es lo que sucede con el equipo de Pastelero, que, que bueno, que no, que no es un equipo total absolutamente fiable, tiene algunos pequeños bajones en determinados partidos
1: Descolgado un poquito se queda el Calamonte que no pudo pasar del empate a uno frente al Polo Nuevo se adelantaba Ecija en la segunda parte empataba en el 93 Juanma para los de Polo Nuevo sí.
0: Sí, la verdad es que yo estuve con algunos de, de ellos por la tarde viendo un partido en Valdez la Calzada y bueno, estaban contentos, estaban contentos porque habían conseguido un punto importante porque el pueblo nuevo, la verdad es que este año no está siendo el equipo de otra temporada está teniendo muchísimos problemas de jugadores y está siendo un equipo que bueno, que está ahí que está ahí, y no, no acaba, no acaba de romper y este punto a ellos sobre todo también en, en el tema anímico le puede venir muy bien
1: Otro resultado también sorprendente es el Santa Mali a cero, Valdivia 1 uno
0: Sí, el primer partido que pierde el Santa es sin Curro, ¿no? La verdad es que el otro día perdió en, en Montillo la semana anterior, pero no estaba no estaba Curro. En esta semana, estando Curro, bueno, es la primera vez que pierde el Santa María y además pierde con un rival directo como es el Valdivia, que estaba, yo diría, que bueno, en una racha muy, muy negativa y sin embargo consigue tres puntos que también le puede dar oxígeno al equipo.
1: Eh, goleada, muy buena, también muy importante para la Extremadura B, 4-0 al Fuente de Cantos
0: pues sí, otro otro resultado con, con equipos rivales, con equipos que, que están en esa zona, que luchan por ello Me extraña un poco el tema de, del fuerte de Canto, y bueno, también parece ser que ha habido desbandada, parece ser que, que se ha venido Laurel Montillo, eh, Francia a, a la zuaga en fin, yo creo que también está con problemas este equipo.
1: Bueno, pues más problemas teniendo todavía el de Zafra, 0-4 bueno. frente a la Olivenza, colista... Y bueno, el mismo técnico anunciando ayer la dimisión eh, irrevocable, y el presidente, bueno, también diciendo que el que quiera poner el dinero que, que puso él, que también se va.
0: Pues fíjate, quién te ha visto y quién te ve, como se suele decir, ¿no? Un equipo histórico... Que ha estado
1: de segunda vez, no hace tantos años, sí, ¿eh?
0: Efectivamente, no, un equipo, ya te digo, un equipo con solera, de los, de los que más solera tiene en Extremadura, ¿no? Y yo no sé, yo siempre como mínimo lo he visto en tercera, ¿no? Yo recuerdo yo haber visto, yo nunca al Dieter Zafra en preferente, por tanto, como tú bien dices, ha estado también bastantes años en segunda y, y en tercera división y siempre ha sido un equipo puntero y un equipo muy solvente, ¿no? Por tanto, muchos problemas tiene que haber.
1: Mala pinta, ¿no? Mala pinta tiene, mala, tiene, mala. tiene, tiene el Dieter para, para quedarse este año en tercera y sobre todo para no desaparecer. La próxima semana a ver qué partidos eh, te, te, bueno, pues te, te animan, ¿no? A, a ver, sobre todo imagino que se va a la Jerez. Y además, eh, Fuente de Cantos, Azuaga, La Estrella, Calamonte, Polo Nuevo, Cacereño, Coria, Moralo, ojo ese partido, Coria, Moralo, Arroyo, Plasencia, Amanecer, de Zafra, Olivenza, Santa Amalia, Valdivia, Don Benito, ojo también al derbi de las Vegas Altas, y Montijo, Extremadura, B. No,
0: sin lugar a dudas, yo creo que el partido de la jornada es ese Badajo-Jerez, ¿no? No olvidemos que, que juegan segundo con quinto, que bueno, que... Yo creo que puede ser muy competitivo y luego también, bueno, también gustaría ver ese Pueblo Nuevo cacereño aunque evidentemente el Pueblo Nuevo este año no es el equipo de otras temporadas en su campo, pero tú sabes que siempre Antonio Maya es un campo complicado y bueno, Adolfo viene a su casa, no olvidemos que Adolfo es de Pueblo Nuevo.
1: Muy bien, pues eh, veremos, ¿no?, qué tal la acogida tiene el buen Adolfo Muñoz en su localidad natal. Profe, lo contamos todo, si te parece, el próximo martes. Hasta entonces, buena semana, buenas tardes.
0: Muy bien, buenas tardes.
1: Bien, pues así llegamos al final del programa de hoy, no hay tiempo para más, volveremos mañana miércoles, tendremos clase de historia del fútbol, como siempre, con nuestro compañero y amigo Alfonso Balades y también hablaremos de Padel, nuestro compañero Chapo Moreno, que nos repasará todo lo que ha ocurrido en la última semana en el mundo de la pala. Así que, como digo, volvemos eh, mañana, los mandos como siempre, formidable Carlos Ledesma, les hablo encantado, un día más Juan Romero, hasta mañana, un saludo, adiós.